0: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat, mun nimi on isä Krautio yksin täällä studiossa, tai ei kirjaimellisesti yksin, mutta yksin itseni kanssa isäntänä, juontajana. Tää on Futukäst, meillä on vierana täällä kerran The Boys are Back Osintpojat, Emil Kastehelmi, John Helin ja Erik Mataro. Tervetuloa! Osint pojat.
1: Osint pojat. <laughs> <Täällä>. <laughs> joo, niin.
2: poikabändi on taas, Oossa, taas kiertueella, kyllä. joo. joo. Onko se ok niin miten Se on, on
1: ihan varmaan. On sitä meitä tota, mediassa muillakin nimillä kyllä kutsuttu. Että <laughs> ja meidän ulkopuolella. Niin, niin, kyllä, kyllä. Joo.
0: Mä näin siitä hyvän esimerkin tänään. Mutta ei mennä siihen. Jep. Jutellaan siitä tämän jälkeen. Tota, öö, moi kaikille. Mitä teille ihan ekaksi kuuluu? Äh, hyvä. Joo, joo, ihan joo, hyvä tässä.
2: Tietty sota on jatkunut kuusi kuukautta, mutta,
1: mutta mm. siihen nähdään ihan,
2: ihan kohtuullista.
1: Niin, kyllä, kyllä. Että, mutta kyllä se edelleen kiinnostaa. Tänäänkin me oltiin Johnin kanssa tuossa Maikkarin aamutevessä ja sitten kävi tuolla iltalehdellä vetämässä tilannestudioon niin nyt sitten täällä. Eli kyllä tässä niinku tavallaan huomaa, että, että vaikka kuukausia on kulunut, niin kiinnostus ei ole kyllä lakannut.
0: Mm. Niin teidän keskuudessa kiinnostus ei olla kannut varmaan, tämähän on te, osa teidän duunia viikoittain. Mm. Mutta oteko huomannut, että nyt kuuden vuoden, anteeksi, kuuden kuukauden ö, kuluttua, niin kiinnostus ylipäätään on vähän laantunut tai ihmisten ymmärrys, käsin kosketus siihen, mitä siellä tapahtuu on, olisi muuttunut.
3: On se mun mielestä vähän, että tuota, 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 tässä jossain näin jotain Twitter statistiikkaa ja kävi kaivelemassa, että ilmeisesti Ukrainaista viitattaisi vähemmän, että niinku se ei ole enää niin mediaseksikästä. Ja varsinkin, kun siellä ei tapahdu mitään sellaista päräyttävää, rintamat murtuu Ukraina puskee venäläiset keuvan pohjoispuolelta pois, vaan se junnaamista, niin se ei jaksa kiinnostaa ihmisiä.
2: Kyllä se näkee vaikka niin kuin Hesarin sivuillakin, että, että se Ukraina uutisointi, päivittyä seuranta niin kuin laskee siellä etusivulla niin kuin muiden, muiden uutisaiheiden alapuolelle, eli ei olla enää pääuutisaiheena, vaikka, vaikka toki välillä, välillä nouseekin otsikoihin.
1: Niin, ja sitten tuntuu, että ehkä, ehkä tavallaan se, että ketä haastatellaan tästä sodasta, niin se on hieman, hieman niin pienentynyt se puoli. Ja siis kyllä se huomaa vaikka munkin kannalta, että tulee, on tullut vähemmän vaikka soittoja myös liittyen sit johonkin, tai verrattuna sit siihen, kun oli paljon aktiivisempi vaihe, niin, 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 joka on ihan, ihan siis sinänsä mukavaakin, että pystyy sitten keskittyä semmoisiin isompiin
0: kuvioihin. Mm, kyllä. Joo, mä muistan silloin alussa kaikki puhuu siitä ja oli eh, narratiivin moninaisuutta oli havaittavissa ihan joka ikisessä internetin kulmassa. Jota silloin pidettiin kai sekä hyvänä että huonoa asiana, tietysti huono sen sen takia, että totuus ei ole helppo löytää, paitsi tietenkin teidän, jotka etitte sitä koko ajan. Mutta tota, nyt kun se on kaventunut ja vaan harvempi ihminen puhuu siitä julkisesti, niin onko se, mitä se kertoo siitä, että minkälaista tarinaa ylipäätään ö, isolle yleisölle kerrotaan sodasta? Kerrotaanko tee mielestä hyvää, todemakkaista? Mm-hmm. No se riippuu vähän, että ja missä, että
3: kyllä tässä on huomannut sellaista, että et, et yllätys yllätys, että Venäjällä puhutaan eri tavalla kuin lännessä. Ja tietyt asiat paisuu lännessäkin, että must, kiinnittänyt huomiota, että, 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 että niin länsimedia nappaa, kiinni sellaista päräyttävistä asioista. Sitten siellä ei ole mun mielestä ihan hirveän paljon niin rintaman arjesta puhumista. Että mm. Se, mikä on nyt korostunut yli Saborishan ydinvoimalla, sattuneesta syystä se on aika niin kuin, päräyttävä aihe. Tai sitten toinen on tämä pitkään rummutettu Hersonin vastahyökkäys. Et, mutta siellä ei puhuta siitä, niin kuin, miten harkkovaan pohjoispuolella tilanne junnaa paikallaan neljättä kuukautta tai... Et,
1: niin, niin, että se, se tavallaan oikeasti ne muutokset rintamissahan on todella vähäisiä. Joo. Mä tein oikeastaan just eilen vähän semmoista arviointia ja katselmusta, niin tota, vaikka taistelujen painopistealueella Itä-Ukrainassa, niin sen jälkeen kun Lisichansk ja Severodonetsk kaatu, niin tota, siellä on rintama maksimissa liikkunut noin 10 kilometriä monin paikoin vähemmän. Eli puhutaan hyvinkin pienistä liikkeistä tälle yli puolentoista kuukauden aikajänteeksi.
0: Mm.
2: Jep, ja tietysti sitten narratiiveissa näkyy l- lännen aseapu hyvin paljon, että, että tämmöinen niin jonkinlainen tekno-uskovaisuus ehkä, ehkä niin länsimediassa nousee esiin, eli tämmöiset superaseet tulee, HIMARS tulee.
3: M77 tulee. Joo, ja...
2: Kyllä jo, ja Ukraina voittaa näiden niin kuin superaseiden tuella, ja sitten kun se taisi tilanne, ei, ei siis muutu niin kuin merkittävästi loppujen lopuksi. Lähinnä hidastaa Venäjän logistiikkaa ja se jäädyttää sitä, sitä, sitä taas lukentaa niin sitten niin ne katoaa myös uutisoinnista pikkuhiljaa.
1: Niin, että oikeastaan niin kuin yksikään näistä tämmöisistä, tämmöisistä isoista, jotenkin, että, että nyt, nyt jotenkin tapahtuu jotakin isoa, kaikki muuttuu ja näin, niin, niin, niin mikään ei ole oikeastaan vielä realisoitunut semmosessa. Mm. kaikki muutokset on ollut enemmän tai vähemmän, siellä rintamantasolla siis, niin, niin kuitenkin suhteellisen maltillisia.
0: Joo, tässä on hyvä. Mä vielä viimeisen tämmöisen kuuden kuukauden aikajakson yhteen paketoivan kysymyksen. Ja sitten me voitaisiin sypätä vähän spesifimpiin aiheisiin liittyen tähän sotaan. Mutta siis, mitä teillä on nyt, jos te, tähän on varmaan ollut aika johdonmukaisesti etenevä prosessi teillä, koska te olette päivittäin seurannut tätä. Et teillä on niinkään epäselvyyttä, mitä näiden kuuden kuukauden aikana on tapahtunut, mutta jos te, Yritätte hypätä sinne helmikuuhun ja miettiä nykyistä tilannetta, niin onko mikään, mikä yllättää teitä tai mitään niin kuin isoa havaintoa, kokonaiskuvaa, että mitä tämän kuuden kuukauden aikana on tapahtunut, mistä te haluaisitte erityisesti mainita? Mm. Siis mun mielestä
3: se on pari juttua, että tavallaan se, mitä periaatteessa koko Länsi-Venäjä ja ehkä jossain määrin jopa Ukrainaista että tavallaan sen ukrainan armeijan kestokyky ja sietokyky on ylittänyt kaikki odotukset, mitä niinku kellä, millään analyytikolla on ollut ja sitten Päinvastoin, että niin kuin Venäjä on alittanut kaikki arvot, mitä kellään on ollut. Että mm. tavallaan se, että... ei Venäjä ei nyt suoraan paperitiikeri, paperitiikerin, kuin... ei se ole paperitiikerissä, on ihan oikeasti kykyä. Se on vallannut merkittäviä alueita Ukrainasta, se taistelee siellä verisesti, aiheuttaa merkittäviä tappioita, mutta tavallaan se, että kuinka paljon sitä rummutettiin, sitä Venäjän kykyä. Et, et joku sanoi, että minun mielestä on yksi Kovman sanoi, että Venäjä ei ole tuota 12 jalkaa korkea, mutta nyt pitää uskoa, että se ei myöskään 4 jalkaa korkea.
1: Mm. Niin, mutta mut sitten taas toisaalta ehkä, ehkä niin, niin tässähän on ollut pitkin sotaa näitä tämmöisiä jotenkin, että kohta Venäjältä loppuu miehet ja Jaa. ammukset ja vaunut ja, ja musta tuntuu, että noin keskimäärin kahden viikon välein jostain päin maailmaa joku ennustaa tämän saman asian maaliskuusta asti, mutta mut, silti Venäjänkin osalta niin ei, eipä ole os loppunut, että on se tietysti kärsinyt, terävin keihäänkärki on varmastikin niin tyylpistynyt ja osaavaa sotilasvoimaa on kuollut, ja järkyttävät määrät ja, ja hyviä modernisoituja vaunuja tuhoutunut, mutta se ei siltikään ole kuitenkaan niin täysin rompautunut. SIIS sotilasvoimana, vaan sehän pääsee edelleen hiljalleen siellä kuitenkin eteenpäin siinä, missä Ukraina taas ihan vastaavia saavutuksia ei kuitenkaan saa.
0: Niin, eli ne mielikuvat tämmöiset ruostuvista, M30, mitä ne onkaan, ne, ne tankit, siis hmm. nämä ihan vanhimmat versiot, niistä, T3-4-t. niin ehkä. TK4, anteeksi, 34 <laughs> niin ei ehkä ihan myös pitänyt paikkaansa. Ne kyllä oli semmoista, oli semmoista mielikuvaa, mitä täällä vähän herätti.
2: Ei, niin, ei, ei. ei. hän. Ja siis, niin kuin, jos mä saan tähän, tähän Emilin hommaan tarttua, niin sitten niin niin doom and, uh, and gloom-menoa, niin siis eipä se Ukrainakaan just ole kyennyt sitten vastahyökkäyksiin isoihin niin kuin Venäjän takaisinpäin puskemisiin sitten tämän niin kuin Kiovasta vetäytymisen jälkeen. Ja se Kiovassakin Venäjä kuitenkin niin kuin puskettiin vähemmän tällaisella hyökkäyksellä taaksepäin, kun sitten vetäytyy logististen ongelmien takia. Eli se Ukrainan kyky tavallaan voittaa venäläiset taistelukentällä. Hyökkäystaistelussa on sitten kanssa ollut aika rajallinen, toisen kuin on sitten joissain lähteissä arveltu.
1: Niin, se on on oikeasti aika aika yllättävää. Vaikka siis, tai no yllättävää ja yllättävää, mutta siis ottaen huomioon sen, että tietyn tyyppisen alennustilan, missä ainakin jos jollain alueella venäläiset joukot aina on, niin tuota, sitä olisin uskonut, että ehkä olisi nähty enemmänkin tämmöistä ukrainalaista vastahyökkäystoimintaa ainakin joillain alueilla, mutta fakta on toisaalta se, että se suorituskykyjen ja miehistön kouluttamisen ja kaiken tämmöisen suhteen, niin se vie tosi paljon aikaa mm. ja loppupeleissä puolivuotta. vuotta ei ole vielä niin hirveän pitkä aika, että jos ne on vasta vaikka pari kuukautta sitten saanut näitä joitain, joidenkin järjestelmien vaunujen toimituksia, niin se, että niissä olisi oikeasti osaavia taistelijoita sitten niitä käyttämässä, niin se ei, se ei tapahdu vaan muutamassa viikossa.
3: Jep, ja sitten tässä on myös sen paha puoli, että sodassa ei, että niinku tuu tokaa kertaa mokaamisesta, että, että harjoitellaan sä, sä saat sössiä kokeilla, mutta sodassa jos lähet vähän kokeile että tämä, niin sit ne hinnat aika kovat ja se näkyy. Molemmilla osapuolilla.
0: Niin, lyhyin inttikausi on kuusi kuukautta Suomessakin, ja sekin tuntuu aika niin keskitetyltä oppimisjaksolta. Tuota, Siinä opitaan aika tiheästi.
2: Mm, mm. Jep. jep, ja intissä kukaan ei ammu sua päin, Just toivottavasti. Niin. Tai laita
3: varuskuntaa paskaksi iskandelella.
2: Jep. Mm. jep, jep, jep. Et sit Ukrainallahan justin se asia, mistä on puhuttu vähän vähemmän länsimediassa, on se, että esimerkiksi Kiovan taisteluissa kuoli todennäköisesti enemmän ukrainalaisia kuin tämä niin Ukrainan hallinto kertoo. Siellä on mennyt paljon kalustoa ja sitten näistä koulutusyksiköistä on niin revitään käytännössä joukkoja täydennysmiehiksi rintamalle kesken, kesken koulutuksen, varsinkin niin lääkintämiehiä ja muita tämmöisiä niin erikoistuneita sotilaita, mikä sitten heti tietty vaikuttaa siihen niin joukon kohesioon sekä siihen niin kykyyn käydä sitten pitkällä, pitkässä joukossa taistelua ja siis luoda sellainen tehokkaasti koulutettu joukko.
0: Joo. Mä, mä oon nähnyt, tekin varmaan näitä nämä videot, niistä granaatinheittäjistä ukrainalaista, jotka ei, ö, mä, mä en tiedä, oliks niillä sitä, tota... Jalustaa. jalustaa <tuh> siinä kun dampu.
1: Mä uskon tietäväni, mistä tässä puhutaan, ja ei, ei ollut.
0: Niin. Joo. Et niin, koulutettavaa on.
1: Mm. Ja varustettavaa myös. Ja varustettavaa niin. myös. Että siellä on siis, no vaikka puu, kun puhutaan granaatin heittimistä, siis, niin, niin sehän on aika niinku hyvin perustason laite. Ei mitään suuren suurta ja ihmeellistä tekniikkaa, mutta et niistäkin on ollut, ollut puutetta. Että, et hiljattain vasta on aluepuolustusjoukkoja alettu, alettu niinku orgaanisesti varustamaan vaikka tällaisilla granaatin heittimillä. Kyllä, niin joo,
3: kuitenkin jotenkin aluepuolustusjoukot on tällä hetkellä rintaman vastuussa. Se on aika karukyytti, jos siellä on per kärynkkeen kanssa potterossa ilman granaatihettiä, mitä muita raskaita aseita.
2: Niin jo, ja länsi-avusta huolimatta siellä tänäänkin katselin, että, että niin jollain tärkeimmilläkin rintamalohkoilla venäläisten tykistä pääsee ilmeisesti täysin niin vapaasti käyttämään sitä tulta ilman niin minkälaista ukrainalaisten vastatykistä toimintaa, vaikka se ukrainalaisten tykistö ampuukin pidemmälle. Eli siellä on edelleen pulaa tämmöistä keskeisistä asejärjestelmistä.
0: Mm. Miten te sitten, jos hypätään rintamalla ja katsotaan, missä asetelmissa sota tällä hetkellä on, niin mikä te, teidän yleiskatsaus siitä olisi?
1: Ukrainalla on, on niin kuin todella kovia vaikeuksia saada tässä hommassa sotilaallista ratkaisua aikaan. Toki on Venäjälläkin, että kumpikaan ei tavallaan saa toisesta tällä hetkellä oikein semmoista kunnon niskalenkkiä, mutta Ukrainalla olisi tietysti nyt siinä ehkä semmoinen tietysti vielä kovempi tarve. Sen, jos se haluaa sotilaallisen ratkaisun, niin sen täytyy suorittaa todella merkittäviä voittoja äh, monella eri alueella ja mahdollisesti vielä samanaikaisesti. Eli, eli kyllä tota, siinä on yleistilanne Ukrainalle on, on hyvin vaikea, mikäli tässä haetaan sotilaallista ratkaisua poliittisen ratkaisun sijaan.
3: No, tietysti myös samat toisinpäin. Niin ei venäkään selkeästi ole saamassa tässä mitään sotilaallista ratkaisua. Tavallaan musta tuntuu, että se aloite on siirtynyt pois Venäjältä näiden niin kuin Donbassin, teidän ja Severodoniskin valtauksen jälkeen, mutta se ei ole siirtynyt Ukrainalle, se, se riippuu
1: ihan rintamalohkosta että onko se kummallakaan. Tai. Niin, niin. Että siellä on tavallaan, niin, siis toi pätee, mitä sanoin, että ei, ei Venäjäkään tässä saa mitään suurta sotilaallista ratkaisua mm. aikaan. Venäjä, on, äm, Venäjä ei pysty valtaamaan koko Ukrainaa nykyisillä voimillaan. Se hädin tuskin pystyy valtaamaan varmaan edes koko Donetskin oblastia Tällä vauhdilla se, että se saa Donetskin hallintoalueen käsiinsä. niin siinähän menee kanssa siis kuukausia ja kuukausia.
0: Virallinen tarina tällä hetkellä, mitä kuullaan Kremlistä, eli siis virallinen tarina, on, on se, että ei me koskaan haluttokaan koko maata. Me haluttiin vaan Donbass, me haluttiin vaan, ö, pitää Krimia ja, ja muita tämmöisiä tavoitteita. Ö, niin se vaikuttaa myös siltä, että, onks, tehtä, että heidän tota, tavoite on muuttunut myös. Ymmärtääkö he sen, Joo. että he ei voi saada Ukrainaa, va, tai vo, voiko se hyväksyä sitä?
2: On siis Kreml ehkä nyt etsii itselleen uutta tavoitetta on niin kuin se, se siis, niin kuin, mitä tässä tapahtuu. eli siis se Ukraina valtaaminen tai taikka, taikka tämmöiseksi niin kuin rajamaaksi siirtäminen epäonnistui täysin. Ja, ja nyt on sitten etiskelty tätä uutta niin kuin oikeutusta sodalle. Se on ehkä löydetty tästä niin kuin kansantasavaltojen pelastamisesta ja liittämisestä Venäjään, mutta, mutta kyllä siellä edelleen etitään semmoista tapaa selviytyä voittajana jotenkin niin kuin tästä konfliktista. Ja näyttäytyä sitten voittajana sinne, sinne kotimedialle.
3: Ja mun mielestä kertoo tosi paljon siitä, että niin Kremlin narratiivimuutoksesta se, että, että nehän puhuu hirveästi sitä niin Ukrainan denatsifikoinnista ja ne onnistuu enemmän tai vähemmän kaappaamaan Azovin niin merkit käytännössä kokonaan ja sen jälkeen Azov ei ole esiintynyt mitenkään Venäjän mediassa. Että tavallaan se denatsifikaatio jotenkin jäänyt kokonaan taustalle, vaikka niinku asuvista rummuttaa, vaikka niillä on tuhansia asuvin taistelijat mm. vankeina.
0: Mutta se denatsifikaatio, se, se liittyy myös Ukrainan valtiotasoon. Että siinä on, että siis se, se, sekin narratiiv on muuttunut näköjään.
2: No siis kyllähän se niinku pyörii siellä niinku narratiiveissa mukana. Okay. Mutta sitä ei vaan niinku rummuteta millään tavalla samalla tavalla kuin, kuin sitten aikaisemmin sodan aikana.
3: Joo, koska siis mun mielestä jotenkin että jos sä oot päällikön, joka sä oot niin mennyt natsitoimijaksi vangiksi, sen jälkeen sitä ei mitään tai kukaan ei kuule siitä. <tä <look> tämän tämän kompan- rykmentin päällikön vaimo kertoo hänen olevan elossa, että niin meillä on hyvä syy olettaa, mm, että hän on hengissä, mutta Kremlin ei käytä tätä mitenkään propagandassaan tai missään, niin se kertoo kyllä, että nekin ei oikein tiedä, mitä ne tekee. Niinkun, <tä <look> tämän vankin joukon kanssa, mikä kertoo selkeästi, että ei niillä ole ainakaan natsinarratiiviin hirveästi rakennettavaa lisää.
1: Niin, ja sitten sit kun Venäjähän to, totesi Kiovasta vetäytymisen yhteydessä, että, että on niinku keksiä nyt uusia tavoitteita, niin sitten se näyttää myös vähän tältä, että kun tavallaan pitää öö, säveltää tällaista sotatoimintaa lennosta, mm. pitää keksiä ne uudet realistiset tavoitteet, kun on, on lähetty täysin väärällä tilannekuvalla öö, sotimaan, niin siinähän on, on sit melko, melko niin kuin vaikeita muutoksia ja päätöksiä edessä siinä vaiheessa, ja jos niin jokin narratiivi väittäisi, että että siellä se Kiovan, Kiovan rooli, mitä siellä tapahtuu, olisi jollain lailla kuuluisi johonkin suunnitelmaan, niin siis se on, se, se, se on niin, niin kaukana todellisuudesta kuin olla. Ja voi yksikään armeija ei vaan käy ää, semmoisella voimalla ottamassa turpaansa ja sitten kääntyy takaisin osana jotain suurta suunnitelmaa tai vaikka Ukrainan joukkojen sitomista mm. tai jotakin vastaavaa. Ei, vaan siis se, oli, se oli ihan selkeä epäonnistuminen. Ja nyt sitten tota, sitä varsinaista onnistumista ei oikein saada missään.
0: Mm, niin se on vaikea spinnata siitä nykytilanteesta. Niin, niin. Kyllä. Mites tota, sit lännessä Ollaan ollut viime aikoina aika innoissaan siitä, mitä tapahtuu Krimillä, tai toki voimistuneita siitä, että yes, vielä löytyy vastarintaa, vielä löytyy Ukranalt puhtia. Ja sama tämä Herson, Hersonin tota, vastarinta. Mutta mitä, mitä mikä teidän näkemys tähän on? Tapahtuuko siellä oikeasti mitään? Nämä rivien välistä luin, että ei oikeastaan kauhean paljon.
2: Niin, no Hersonissa on nyt siis puhuttu vastahyökkäyksestä huhtikuusta asti, ja mitään ei tapahdu. Et... Niin. Tämä on niinku tyhjentävästi sanottu. Itse asiassa eilen venäläiset valta sieltä. Raportit alueelta kertoo että, että Ukraina on valmis laajaa vastohyökkäystoimintaan aikaisin marraskuussa.
3: Niin, niin tämä on siis kenraali ma, Marshenko, joka on tää, tota, Ukrainan niinku, rintavan vastuus Hersonissa.
0: Mm.
3: että mm. niin, niin. et, jos kukaan muu länsimediassa toteaa jotain muuta, niin hän on väärässä.
1: Joo. Kyllä, ja siitähän siis, siis, tässä oli jossain vaiheessa muutamia viikkoja sitten tämmöinen, että, että Ukraina on vallannut Hersonista tuota – joku mikä 53 kylää tai jotain takaisin, niin siis tämä kyse on, kyse on niin kuin koko tuossa kevään ja alkukesän aikana tehdyistä vastahyökkäyksistä ja kaikista niiden yhteenlasketuista ää, vapauttamisista, eli ei mistään tämmöisestä uudesta isosta puskusta, vaan että siinä oli myös esimerkiksi, siinä, että Ukraina ihan, että niin kuin eri tahot viesti ihan pokkana semmoisilla vanhoilla saavutuksilla, vaikka oikeasti mitään hyökkäystä ei ollut käynnissä eikä ole nyt missään vaiheessa tullutkaan.
0: Mm. Selvä. Hei, hypätään. <tos> <tos> Syvä, selvä. Mm. Um, krimistä hyvätä... krimist voisi ehkä vähän puhua, siinäkin joo. on pari juttu. Niin, me ei yhtään siitä, vaikka mainitsin sen. Mm. Kyllä, hyvä, Erikki, kiitos. Puhutaan hyvä. hetken krimistä, koska si- sieltä on tullut ö, nyt eniten, ö, siis ihan siis nyt, jos puhutaan ihan siis ylimmästä netti nettifiideissä, niin, niin krimi on mainittu monta kertaa. Mikä teidän osin näkemysasiana? on?
2: No siis Krimillähän tosiaan iskettiin, iskettiin Sakin lentotukikohtaan ja on isketty muutamiin muihin kohteisiin. Ja, ja vähän epäselvää millä. Jotkut puhuu lyhyen kantavan, eli 300 kilometrin ballistisista ohjuksista. Jotkut puhuu erikois, erikoisjoukko-toiminnasta.
3: Sitten puhutaan myös droneista ja partisaaneista. Et siinä on aika, aika villi tarinaa, niinku, mikä se toimija siellä on.
2: Yep. Jotain siellä kuitenkin tapahtuu.
3: Jep, että niin siellä on, niin oikko se toissapäivänä, vai hyli iskettiin tuonne Sevastopolin saa olevaan tota, Mustamerelaivaston tukikohtaan, niin sehän oli sen kaupallinen drone, joka maksoi joku 9
2: tonni IBistä. Hmm. Jep, siihen pistetään pommi kiinni ja sitten se lennetään rakennukseen. Mutta selkeästi tehdään myös laajemman skaalan tämmöistä vaikuttamista veneen syvyydessä. Elikkä Sakissa meni vähintään 12 lentokonetta, todennäköisesti enemmänkin öö, täysin niin toiminta kelvottomaksi, joka sitten vaikuttaa Venäjän lentotoimintaan Mustanmeren alueella huomattavan paljon.
1: Niin, siinä oli, siinä oli niin kuin yhden päivän aikana meni tyyli enemmän koneita kuin mitä Venäjältä menee vaikka kuukaudessa. Siis eli, eli puhuttiin oikeasti todella, todella merkittävästä iskusta siinä mielessä. Ne on vielä tappioita, joita Venäjä pystyy korvaamaan, mutta ei, se, ei noikaan ole semmoisia tota lentokoneita, ne on, on sangenkalliita ja teknisiä laitteita, joita hmm. ei mielellään menettäisi, varsinkin tälle ihan vaan tyhjää, tyhjään istuessa tota, niin kuin, siellä lentokentällä.
2: Joo, siis kyllähän siinä puhutaan niin kuin miljardien dollarien menetyksestä kerrallaan käytännössä. Hmm.
1: Sitten toinen
3: kanssa, mikä tällä hetkellä esiintyy, mistä ukrainaista puhuu hirveän paljon, ne puhuu, siitä on, se, se on jotenkin saanut sen klangi, että siellä olisi jotain paikallista organisoitua vastarintaa, mikä mä en usko, että se pitää paikkaansa, koska niin kun se, että Ukraina myöntäiset tahot ovat vetäytyneet sieltä aikaa sitten niin kun Krimin valtauksen myötä. Tuntuu, että Ukrainasta itse puhuu siitä nimenomaan, että herättääkö se sitä, sitä suuren isämaallisen sodan vastarintaliikettä ja verran se venäläisistä venäläisissä kauhuu. Mm. Mut mä epäilen vahvasti, että on, jos siellä jotain niin kun, mit, ukot jalat maassa on, niin se on Ukraina omien erikoisjoukkojen niin soluttautumista.
2: Joissain ei... yksittäisissä autopommiiskuissa saattaa olla niin kuin, varsinaisia partisaaneja. Nythän Melitopolista tuli tämä puukotustapaus, jossa siis venäläistä, venäläistä sotilasta puukotettiin, mutta, mutta sekin näytti enemmän niin kuin... katutappelulta. Joo. joo, joo kyllä. Joka on... tehtiin niin kuin, vihasuuden mm. takia eikä niin semmoisena... Öö kapinal iskuna.
3: Melitopol ja on taas vähän eri tarina, koska ne on niin Ukrainan alueet, jotka kaatuisivat alussa, jonne jäi merkittävä ukrainaan vähemmistö, jossa saattaisikin mm, kehittyä joo, tällaista kyllä. organista vastarintaa. Kyllä Mutta Krim on ollut Venäjän hallinnossa kahdeksan vuotta, ja suurin osa niin Ukrainan mielisestä väestöstä on aika sitten lähtenyt. Niin, niin. Sitten on kaksi, että jos me puhutaan partisainitoiminnasta, niin nämä kaksi aluetta pitää erottaa toisistaan, koska ja. ne on kaksi hyvin eri aluetta, mitä
1: toimia. Ja se, se ehkä siinä on vielä, vielä myös se, tota, näissä, että ne on oikeasti aika vaikeita operaatioita. Se, että menee ja saa semmoista vahinkoa aikaan vaikkapa lentokentälle tai tota, onnistuu räjäyttämään äh, niin kuin jonkin ammusvarikon kokonaan, niin, niin se, on, se, se vaatii niin kuin tällaiselta tavalliselta vihaiselta siviililtä aika runsaasti. Mm. Sen tyyppinen, mutta siinä missä taas sitten, että joku vaikka äh, paikallinen äh, Venäjä-mielinen. Äh, äh, niin kollaboraattori listitään, niin se taas saattaa tapahtua kyllä ihan nimenomaan sitten taas vaan paikallisten toivesta. Että pitää vähän lukea myös niitä tilanteita, että et, et, montako vaikka kiloa räjähteitä näiden öö, niin kuin paikallisten olisi pitänyt kantaa, että ne olisi saanut siellä näitä on tuhottua. Mm. Mutta eipä, eipä siis nykyisessä niin kuin keskustelussa oikeasti oikein kukaan taida ainakaan länsimaisessa mediassa vakavissaan ehdottaa, että siellä nyt että tämä olisi niin kuin nimenomaan sellaista perinteistä kansalaisvastarintaa, mitä siellä tehdään, vaan kyllä se on aika laajasti tunnistettu, että erikoisjoukoistahan ja armeijan toiminnasta siinä on kyse.
0: Okei. Okay. Mä en halua kehystää tätä mun seuraavaa kysymystä vihjatakseni, että mä tietäisin kuka on tämän takana, mutta mä en voi välttyä siltä mielikuvalta. Öm, tai mä vaan, niin kuin, mä, joo, mä kysyn suoraan, vaan, mikä teidän, niin teidän käsitystä tästä Daria Duginan ja mahdollisesta epäonnistuneesta Alexander Duginin tota, ö, tota, pommituksesta, liittyykö tämä mitenkään mihinkään?
2: No siis tässä vaiheessa. On mahdoton tietää. Joo. Joo, joo niin vaikea tietää, että, että siis se sama se kukaten takana on, FSB on nyt ottanut siis tämän mm. ö, ukrainalaisen naisen, joka on ollut Azov-rykmentissä niin äh, syntipukiksi äh, ja siis jotkut on niin kuin väittänyt, että, että se, että FSB näin niin kuin nopeasti keksii tämän syyllisen viittaisi niin kuin äh, false flag-operaatioon, mutta niin se kuka sen olisi tehnyt, niin nämä Uk- äh, Venäjän tiedustelupalvelut olivat siis keksineet välittömästi tavan liittää sen osaksi sotaa ja siis niin kuin, äh, tavallaan myydä tätä sodan jatkamista kansalle. Ja siis mikäli se olisi Venäjän false flag operaatio, niin sitten se olisi todennäköisesti tehty mieluummin niin jotain siviilejä kohtaan, oikeasti tavallaan Venäjän kansaa kohtaan, eikä siis yksittäistä pientä niin kuin siksi koska sillä saisi enemmän tukea sitten niin kuin sodalle. Ää, joten tällä hetkellä hirveän, hirveän vaikea sanoa. Ää, joku venäläinen vastarintaliikehän otti jo siitä
1: Syyt ää, harteilleen, rikoni, mutta national mm. Republican joo, joo,
2: kyllä. NRA. Kyllä, kyllä, mutta, <laughs> joo, kyllä. <laughs> mutta sitten onko tämä edes varsinaisesti kunnolla olemassa oleva niin toimiva tämmöinen verkosto vai vaan niin löyhä semmoinen niin kasatyyppejä on? No. Ja, mut on vaikea alla, sanoa.
3: Se tästä, että me ollaan löydetty jo syyllinen kahdessa päivässä, niin mun mielestä vähän hämmentävä, että tämä sama organisaatio epäonnistu täysin Ukrainan tiedostelun kanssa tai ei ole löytänyt esimä, tuota, ja murhaa ja mm, tähän mennessä. Et, et ne on kyllä niinku muuttanut niiden se kevään <laughs> aika hurjasti, <laughs> on. jos tämä on nyt tämä keissi. on, on, on. Hyvin, hyvin skeptinen jep.
2: tämän suhteen. Tämä että... on kyllä sama, sama että, 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 että syntipukiksi on niinku löydetty joku varmasti, mutta... Se, että miten se istuu tosi näppärästi, että sä tulet
3: ukrainalainen Nuts, joka jep. pakenee Viron. Se on, se on, se on tosi jep, hyvä tarina, joka istuu tosi jossi näppärästi tähän Venäjän kertomaan tarinaa.
0: Niin, ja kuten John sanoi, että se ei tyhjentävästi selitä mitään, vaan jep, se on jep. sellainen selitys, minkä sä voit olettaa monella eri motivaatiolla jep, jep. tulevan. Jep, jep. Niin. Mut, mitä sä olit kommentoimassa?
1: Ni, niin, ähm, tota, et, et sit tästähän on nyt jo vedetty semmoisia niinku erinäisiä johtopäätöksiä, että tämä on vaikka Putinin orkestroima ja tiloama. Mm tämä toiminta, mutta mutta mun mielestä tässä vaiheessa on on ehkä hieman liian aikaista vetää toisaalta semmoisia johtopäätöksiä, että että nyt tässä on joku tämmöinen isompi, ihan puuttinista asti näppejä pelissä. Sekin on aika erikoinen, että tämä tämä on taas yksi näistä tämmöisistä asioista, missä ehkä kannattaa mennä vähän siihen, että emme voi tarkalleen tietää, mitä on käynyt, joten joten ei mitään täysin varmaa vielä uskalla lähteä linjaamaan.
0: Joo, ei, mutta se on hyvä vaan.
3: Sitten toinen, mikä myös pitää kiinnittää huomioon, että esimerkiksi kevään aikaan Venäjällä on kuullut muitakin niinku isompia toimijoita, että tavallaan siellä on sisäisiäkin skismoja, joissa niin kuin, laitetaan kylmäksi porukkaa, että
2: tavallaan tässä on, tämä on aika hämmäinen. Joo, niin. ja Duginin tietty tätä vaikutusvaltaa Venäjällä on niin kuin, suurenneltu länsimaissa, Toki Dugin itsensäkin toimesta, mutta, mutta Venäjällä tämä tää, tää, niinku Putinin aivoton näiden maailman johtavien Venäjää asiantuntijoiden mielestä niinku, tämä ei ole todellinen asema, mikä hänellä on.
0: Mm. Niin, eh, Pitääkö tuo enemmän paikkaa niinku operatiivisessa mielessä siinä, että Dugin ei ole mikään neuvonantaja, mutta eikö Duginella kuitenkin aika ison niinku myytillinen asema ideologina ollut ainakin jossain tuntet, vaiheessa? että se
2: ideat on pöllitty. Se on vähän katkera
0: okay. niin
2: Armeijan keskuudessa saattaa olla enemmän, mm. mutta käsittääkseni suoria isoja yhteyksiä niin ei ole. Mutta mä en ole tämän asian, asiantuntija, siksi mä heitin sen pallon äsken niin kuin,
0: joo. tonne.
2: Tuota, ja no, harvassa
0: no, ja. maassa filosofi on noin tärkeä yeah. henkilö. Yeah. Sekin pitää muistaa tavallisen kansan silmissä. Mm. Mm. Mutta no joo. Hei toinen vähän kans aiheen vierestä, mutta liittyy tähän... Se Albania.
3: Joo, tää oli itse hyvä, Case. että siitä joo. pohjustavat kysymykset. Mä kävin katsomaan, että mitä mä tiedän siitä, niin tota, tota, osin uskois, uskollisena, niin sieltähän rupesi löytymään. Voisi teikä
0: se niin kuin ihan se keissi ja sitten mitä sä löysit?
3: Joo, kun tosiaan sä laitat siihen viestin, niin mä rupesin
2: miettimään,
0: että mitä tästä... Pitäisikö meidän kertoo aika, niin mikä albaania? Elikkä tosiaan joo. Mikä on albaania? Äh, niin,
2: niin, niin. niin. Albaania on pieni maa Välimeren rannikolla, Balkanilla. Joo, siellä
3: tosiaan äh, on, Gramsin asetehtaalle tunkeutui kolme henkilöä, joista kaksi oli venäläistä, yksi oli ukrainalainen. Albania ilmoitti, että tässä on tuota strategiseen sotilaskohteeseen tunkeutunut tuota Venäjän val- valtioisiin vakolijoita. ja sitten, tavallaan, ja sitten poh- iso, aika iso tuli, ja siitä uutisoitiin kovaan ääneen, ja sitten sen jälkeen se vähän
0: Ää... Kuulin sekä Twitterissä sanottavan, että tämä että on tarpeeksi... Oikeuttaakseen Albanialla artikla viidennen aktivoimisen. Tätä, tämmöistäkin mä kuulin perustuen yeah, tähän story. Twitteron, yeah, yeah, Twitter. Twitter, Twitter,
2: <laughs> Twitter.
3: Mutta se, mikä tässä on sit silleen jännittävää, että sit, kun tätä kaivattiin vähän lisää, kun lähdin haiskelemaan niin tästä niin somesta, mistä siinä puhutaan, mistä tässä on ilmeisesti kyseessä sen oli tota tsekkiläinen tämän, uh, Urban Explorer-porukka vähän aikaisempana päivänä käynyt katsomassa.
2: Se oli itse asiassa eri
3: tehas. Se oli eri tehas. Joo. <mimitri> to, Mutta toisin sanoen, että Albaniasta tavallaan, tsekitkin käyneet on valtio, joka on, on se siitä, että se oli aikoinaan täynnä bunkkereita, että siellä on tosi paljon tällaisia mielenkiintoisia kohteita. Niin törmäsin sitten Sovessa sitten tässä keskustelussa henkilöä, joka vaihti tuntevansa tämän yhden näistä tunkeutujista. Tota, tota, sitten tuo Albanian poliisi julkaisi näitä kuvan tässä henkilöstä, niin se on Svetlana Timoseva. Uh, niin, että tavallaan missä on kuva henkilöstä, niin oh. sitten tämä uh, to, 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 taho, joka sana tuntee tähän linkkaisi, on profiilin tästä kyseisestä niin kuin urbaanitutkijasta. Eikä tosiaan henkilöstä, kun menee mielenkiintoisia paikkoja tai jännittäviä kuvia, niin se on, henkilö on kasvultaan yksi yhteen. Ja on, niin kuin, tavallaan. niin Sieltä rupesi paljastua sellaista, että tässä on ilmeisesti niin kuin, tällainen porukka, niin tutkija nyt vähän vääränä sitä, nyt, urban explorer, Seikkailija. Seikkailija, joo, no. hylähtyjipaikkoja mm. seikkailija, niin jotka olivat käynyt siellä. Sit, kun sitä rupesi vähän kaivamaan esiin sitä, niin esimerkiksi Albanian tota, puolustusministeri, joka rupesi kiertot- kertomaan se tarkempaa, että sit, kun sieltä käytettiin, niin se tehdashan on heidän omienkin ilmastuksensa mukaan ollut pitkään hylättynä. Ja sitten kun löysin tosiaan tämän kyseisen henkilön somepersona, niin ne tosiaan oli, sanovat olevansa Albaniassa, ollensa Albaniassa, niin sieltä tulee kuvia sieltä tehtaasta ja se tehdas on niissä kuvissa selkeästi hyvin hylätty. Et siellä on, ovet on ruostunut ja siellä on katosta tippunut rappauksia. Yksi kuva oli sille, että tota, sähkökatkaisijaan oli kuollut lepakko, joka oli homehtunut. Että mä en ymmärrä, minkälainen tärkeä strateginen kohde toimii tällä tavalla. Että, et, et sit, et... Noin säkin ajattelisit, jos sä menisit sellaiseen paikkaan. <laughs> just näin, näin. mutta tavallaan sitten sit kun sitä itse niin tässä niin itse rupeaa tuntua, että tässä nyt on... Niin ehkä käynyt sellainen keissi, että tässä on nyt väärät henkilöt väärän aikaan väärässä paikassa, ja sit siitä on tullut isompi halua kuin se ehkä on. Mutta toisaalta, jos täs, toisaalta täs tälle niin urbaaniseikka olisi myös täydellinen niin peitetarina myös niin Venäjän ulkomaantiedustelulle.
2: Niin, toisaalta siis nämä todisteet, joita sä kaivoit, musta puhuu niin tätä vastaan, että siinä on selkeästi kaveriporukka, Niillä on hyvin aktiivinen...
3: Juontaja Erja Hyytiäinen on moni venäläinen, tämä Timo on esimerkiksi käynyt siis Venäjän omissa asevarikoilla Siperiassa, jos on nähnyt ikinä internetissä kuvissa kuin vaunurivistössä, jos on tuhansia ja tuhansia vaunoja ruostumassa Siperian taivaalla. Ne on tämän saman Timo kuvaavia, tavallaan hän on tehnyt, että myös Venäjällä. Mm. Että se, että...
2: Joo. Se ei niin profiilina välttämättä puhu niin kuin... FSBn, niin agentista ihan hirveän vahvasti. Ja sitten just näiden kavereidenkin sometlit löytyy ja se ei se oikein vaikuta vakoja toiminnalta postata itsestään kuvia ympäri Venäjää ja maailmaa tunkeutumassa hylettyihin paikkoihin. Siinä on, jos me katsotaan FSBn toimintaa muualla esimerkiksi salisbyryssä niin, 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 niin kuin, no, taas FSB on parantanut toimintaansa, kun on paljon parempia niin tämmöisiä keksitty, jos ne alkaa käyttää niin, tämän, siis turistien sijaan, niin sitten kävimme katsomassa katedraalia.
1: Niin, sijaan. ja ylipäänsä tämä FSB-asia on vähän sellainen kiinnostava, että mitkä ovatkaan heidän tavallaan toimintakykynsä. Tästä tuli just tällaisia paljastusjuttuja, että sössi tämän Ukrainan sodan alussa tavallaan aivan täysin sen alkoi siellä tota, herättelemään tätä tämmöistä agenttiverkostoa Ukrainassa ilman mitään koherenttia suunnitelmaa sen käytöstä tai lopputuloksista ja tämmöisistä, että et, et, tota, siellä Venäjällä kyllä osataan syssiä myös tämmöiset niin, kuin, niin, niin pahasti. Et, tein, se on jotenkin vaikea nähdä, että just tämä kyseinen agentti mutta toisaalta, en mä, siis... En ole täysin varma, täysin mutta todennäköisyydet varma, on mutta, niin kuin hyvin... Niin, niin, jät, mutta jät, pitää alo- kaas
3: muistaa kaas, että... Niin Balkanilla tai Euroopassa niin venäläiset toimet on tunkeutunut että niin Albaniassa mm. on se aikaisempi keissi, missä tavallaan muistaakseni tunkeuduttiin ihan oikeasti niin sotilaskohteeseen. Ja, 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 ja sitten tseke... on Bulgarissa. Kyllä. Bulgarissa myös. Kyllä joo, mutta että sitten. siellä on tätä toimintaa, että siellä on, saat, siellä on vähän niin hermot ollut herkkänä.
2: Joo, joo, joo varmasti niin Albani on puolelta hermot herkässä, mutta, mutta niin kuin, jos mä olisin GER-un agentti niin sit emme että välttämättä vetäisi niinku huomiota itteeni tunkeutumalla hylättyihin yeah. tehtäisiin sit? ja postaamaan sitä Mites
0: tää väite? Radio Free, Free Europe. Um, molemmat, tota, no mä luen tänne englanniksi, onks se onko yeah. teille? Sure, okay. The officers who were guarding the plant reacted immediately, but during the efforts to stop the three foreign nationals, two of our soldiers were injured.
3: Joo, yeah, tästä on lisäksi haudissumute. Se ja, oli pippurisumute. Siis OC-ta tai
0: tota tota. Okei, okay, toi... koska tässä oli paralyzing spray. Joo, <laughs> siis tässä, oli, tässä
3: on tosiaan, että kyseessä on okay. joko OC tai kyynelka kaasu, koska siis Albanian puolustus, Facebook <köhön> sitten julkaisi näistä kavereista kuvia, missä kätellään silmät kirkkailla silleen. Että... <köhön> nämä on siis ne samat tyypit, jotka makaa sain silmillä laput silmillä. Että Jep, niin kun... just okei. Okay. Ja tässä pitää tosiaan myöskin tietää, että OC-sumutteessa on lamauttaa vaikutusriippojen henkilöstä, <köhön> että se toimii kuitenkin motoriikka, ylemmät hengitystiet, silmät, limakalvot ja oli i. mikä se se Iho. Eikä tavallaan, jos, hmm. jos saa kunnon altistuksen, niin siinä voi motoriikka pettää. Tavallaan sit siinä on vedetty vähän muuta suoriksi.
2: Joo. Jep. Se, se kuulostaa paremmalta käyttää termiä lamauttava sumute tai tota, niin kuin kemikaali, kun niin saivat pippurissumutteesta naamalle. Niin. Ja kyllä. aika
0: herkulliselta. Joo, kyllä, jo, jep, kyllä. kyllä mutta OChan mm. lamauttaa,
2: kyllä. Ja niinku, mut tietenkin, mutta se on niin kuin miten se on freimaa.
3: Kyllä niin, just niinkuin. tämä, että siinä on ehkä Albania halunnut
0: uutisoida isommin asiasta kuin... Sit ehkä loppu- 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 Eli vähän on tullut, on. ehkä saattanut tulla jotain käsikähmää.
1: Siis se on, niinku, on, on, että hän on päässyt kuitenkin silleen sumutusetäisyydellä tietyllä just. tapaa. Että, että niinku. mutta, mutta, mutta siis ei, selkeästi ei mitään suuren suurta draamaa ja, ja se voinut hyvin vain liittyä siihen, tämä. Tää, tota Ö, mitä nyt on, että on sumuja, että siellä on vaikka haluttu, yritetty päästä nopeasti pois, kun on kuitenkin tiedetty, olen itsekin harrastanut urban exploraamista, joskus niin siinä voi olla sykkeet korkealla ja välillä saattaa niinku huomata olevansa paikoissa, joissa ei välttämättä mm. niinku kannattaisi olla. Olen harrastanut tätä niin va- va- teininä, en ole viime vuosina tunkeutunut mihinkään väärin paikkoihin, eihän tämä Tota noin, niin.
0: Jep, mutta semmoinen niinku puolaittomuus tai sen la- laillisuuden rajapinnalla liikkuminen kuuluu vähän siihen hommaan, että mennään Joo, niin, vai- hyvät paikkoja samanlaisia, vaikka ihan ylätetään olla. Ne,
3: just jo, niin. jo, jo, jo. Sit tässäkin on se, että jos nämä henkilöt on toiminut Venäjällä, esimerkiksi näitä ase, esimerkiksi Venäjä mistä niin kuin panssarivaunusta, pöllitään radiot ja kaikki muukin tärkeä, niin sieltä ne ihmiset jotka, jotka tunkeutuu niihin paikkoihin, niin ei välttämättä ole niin kuin se kaidella tiellä kulkijoita, että tavallaan siellä, mun on helppo usko, että siellä kulttuurissa on itsepuolustus mukana, koska siellä voi törmätä kehen tahansa, minkälaista tilanteesta takana, jos on Jumalan selän takana, mm. Et jos sellaisessa kulttuurissa tulee. Niin...
2: Jep, ja eipä se Balkankaan nyt niinku
1: Euroopan turvallisinta aluetta ole. Että... Niin, niin, siinä voi olla myös ihan oman, oman niinku yleisen turvallisuuden mm-hmm. ja sitten voi olla vähän epäselvää, jos siellä ei löydy ihan yhteistä kieltä. Ja tässä on tavallaan niin paljon semmoisia muuttujia, että miten tässä nyt on voinut vähän tulla tämmöistä käsikähmää, että siitä tavallaan ei kannata niinku, – äh, mitä hirvittävän dramaattisia johtopäätöksiä vielä vetää, kun ei tiedetä, mitä on käynyt. Nyt mä toista jokaisen asian, että kun ei ole ihan varmuutta, niin ei nyt oteta täyttä kantaa. <tos> mutta, mutta siis et, 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 se on kuitenkin pikkasen parempi usein vähän kattella ja, ja niin kuin ottaa rauhassa ennen kuin sit syöksyy niihin päätöksiin. Jep.
0: Allekirjoitetaan täysin. Vuutukäästä allekirjoittaa. <tos> <tos>
1: Sitten kysyn, kysyn teitä
0: poliittisen kysymyksen, se Suomeen. Puhutaan näistä viisumi kielloista. Vähän niihin liittyvästä keskustelusta, jos te haluatte mennä tähän aiheeseen. Mä näen molemmat puolet siitä. Mä pystyn varmaan argumentoimaan molempien kantojen puolesta, mutta mun näkemys on se, että Suomessa on ollut vähän liian helppoa viime aikoina sanoa, että joo, 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 täyskielto vaan suoraan. Mm-hmm. Et siinä niin pohjavire on ollut niin välillä aika venä- vihamielinen tavalla, joka ei mun mielestä näytä hyvältä. Vaikka mä ymmärrän molemmat siis pro- ja antikannat. Mikä teidän näkemys tää keskustelu on? No siis itse,
3: itse Kyllä niin pro-viisumikielto kannalla, koska tässä on, mikä mun mielestä on se juttu, että Venäjä käy aggressiivista Euroopasta, jonka ta- seurauksena tuhansia on kuollut, kymmeniä tuhansia haavoittunut, miljoonat joutuu lähteä evakkoon. Ei Euroopan pääsy pitää olla Venäjän keskiluokalla joku ihmisoikeus samaan aikaan, kun ne itse törkeästi ihmisoikeuksia. Kyllä. Et siinä on ihan se arvokysymys. Ja sitten toinen, mikä on toinen juttu, on se, että, että niillä viisumille ei ole myöskään tullut ole turisteiksi myöskään Suomeen. Mm. Jos meillä löytyy Suomesta niin keissejä, joista puhutaan mediassa, Airisto Helmi, jossa on hyvin, hyvin epämääräinen se tarkoitusperä ja näitä muitakin on. ja sitten mun mieli väittää, että tuolla pv on tietoisia siitä, että siellä on varmaan muitakin tapauksia, missä puolustusvoimien toimintaa on varmasti vakoiltu. Siinä pitää, täytyy, täytyy olla naivia sinisilmäinen, jos uskoo jotain muuta.
1: Niin ja kyllähän esimerkiksi vaikka sitä on huomattu, että, että, että Ukrainassa on ollut näitä tavallaan Venäjän sinne asettamia toimijoita ja tämmöisiä, niin, niin tässä tilanteessa kyllä siinä on, siinä on tiettyjä turvallisuusriskejä päästää sille lavealla skaalalla Jep. venäläisiä sisään. Toisaalta sitä että mikä, mikä on se, kun rajaahan ei kuitenkaan silleen tulla missään vaiheessa tukkimaan siten, että yksikään venäläinen ei pääse tänne, niin se on sitten tota, hieman vaikea sanoa, että hän on se semmoinen tavallaan niin kuin sopiva määrä jotenkin, tai se seulonnan taso, millä niin. päästään jengiä sisään. Mutta tota, kyllä mäkin niin kuin on, on ehkä, ehkä sitten melko kriittinen, mutta sitten toisaalta taas, jos sieltä tulisi ihmisiä, jotka olisi valmiit kuluttamaan rahansa Suomessa, niin, niin tavallaan venäläinen turismi nyt ei ainakaan suoranaisesti lisää Putinin sotakassa toisin kuin sitten vaikka se, että suomalainen käy, käy tankkaamassa Venäjällä mikä on suoraan sitten taas siihen ukrainalaisten niskaan satavien kronaattien kustannuksien osallistumista.
0: Kyllä. Sä joo, ei ole tyhjentä... <tos> <Mitä? tos>
2: Ei mulla ole mitään kovin tyhjentävää mielipidettä, että niin. ää, ainakaan näistä, näistä eri evää, miten ää, erityisesti. Eli humanitaariset viisumit on erikseen ja, ja siis turvapaikkaa pystyy hakemaan erikseen, jos on vaikka Putinin hallinnon vastustaja ja pelkää henkensä puolesta. <tos> Ää, toki miten hyvin semmosia viisumeita saa on niinku sit se toinen kysymys, mutta, mutta varsinkin turistiviisumeihin, niin, niin, niin emme nyt näe mitään, mitään niinku erityistä syitä, minkä takia niitä, niitä pitäisi jakaa sillain, sillain massiivisesti.
1: Me ollaan nyt tylsän samaa mieltä kaikki. Niin, niin tässä <tuh> on ehkä tullut sitä semmoista hirveätä poliittista kitkaa, eikä mitään. Mä voin olla se tyyppi. Mäkin olen niin vähän samaa
0: joo. mieltä teidän kanssa tosta, siis on aika lailla. Hmm. Toi on niin munkin, jos niinku päättää, tehdä poliittinen päätös. Mutta mä vähän vä, kyllä kamppailen sen kanssa, että, että mä sanoin tuossa aiemmin v, Venäjä vihamielinen. Mun on paljon enemmän OKlla Venäjä vihamielinen kuin venäläisvihamielinen. vihamielinen. Ja se on, se on vaikea, kun me eletään tämmöstä tilannetta, missä kuten sanoit, Venäjä käy brutaali hyökkäyssotaa. Ja, ja ne sanktiot, niitä ei voi seuloa millään niin absoluuttisen syyllisyyden tai syyttömyyden äh, tota, kriteereillä. Mutta miten te ainakin itse pidätte huolta siitä, että teille ei synny mitään venäläisvihamielisyyttä? Ja mä uskon, että meillä on yhteisymmärrys siitä, että se on ainakin jollain tavalla tärkeää.
2: No siis, niin kuin toh, mä voisin sanoa lyhyesti, että, että silloin kun kansallisvaltio käy sotaa, niin. niin siis se on hirveän vaikea erottaa sitä niin kansaa siitä valtiosta. Juuri niin, Joo, Mutta okay. Mutta niin kyllähän tässä, tässä niin kuin sodassa näkyy todella paljon länsimaisessa mediassa, sosiaalisessa mediassa, diskurssissa ihan niin kuin, syvän rasistista venäläisiä kohtaan, joka, joka vähän niin kuin, ei ole vaan tietty niin ikävää venäläisiä kohtaan, jotka vaikka on niin kuin, länsimaissa paossa Putinin hallintoja ja näin, vaan se vaikuttaa myös siihen, miten sitä sotaa tarkastellaan ja, ja sitten minkälaisia johtopäätöksiä vedetään siitä sodasta ja sen tilanteesta.
1: Niin, mä oon eri, eniten huolossa niistä ihmisistä, jotka on täällä Suomessa ja, ja ei esimerkiksi kannata sotaa. On, on vaikka Suomen kansalaisuus myös näin, ja näin ja sitten he kohtaa tämmöistä tämmöistä niin kuin vihamielisyyttä etnisyytensä takia. Sitä on myös niitä tilanteita, joissa ne tyypit on ollut ukrainalaisia, siis koska se, se saattaa suomalaisen korvaan kuulostaa samalta, niin kielissä on paljon samoja, Ö, osa ukrainalaisista puhuu venäjää. Ja sit jos niitä ihmisiä on tullut tänne, niin, niin tota, et, et se, se on kans et tavallaan, että siitä tulee tämmöisiä täysin niin kuin absurdeja, virheitä sit ihmisillä, kun ne ei viitte miettiä sitä tavallaan yhtään enempää, että et mitkä ovat tämän vihan implikaatiot.
3: Mm. Yep. ja sitten tavallaan se, mikä tässä, kun sodasta tulvii materiaali niin se, mikä huomaa, että on tavallaan molemmilla osapuoleilla siitä on tullut vähän sellaista niin kuolemankarnevalisointia, että tavallaan mikä sitten taas turruttaa ja vie mun mielestä vähän väärään suuntaan sodasta ja, siitä sen sodasta, ja miten siitä sodasta pitäisi viestiä ja puhua. Tai ei välttämättä nyt ole suoraan mediassa, mutta sosiaalisessa mediassa löytyy kyllä todella, todella niin kuin halveksittavaa materiaalia molemmilta osapuolilta tässä niin kuin Sodasta. Mm,
0: ja mä ymmärrän kyllä, että se on helppo sanoa tästä tuolilta, että mikä on ok ja mikä ei ole ok, muka. mutta ainakin musta tuntuu, että on hyvä miettiä sitä, ainakin hyvä tarkastella itsessään sitä meidän jakoa, mitä tämmöisissä si- yhteyksissä tehdään, toinen kas- vaikka yhtenäinen rinta mun mielestä on todella my- rinta, vaan myös tärkeä asia.
3: Toinen kanssa, mikä pitää mun mielestä tiedostaa, että se, miten ukrainalaiset Ukrainassa viestii tästä, on ihan eri, miten suomalaiset Suomessa viestii tästä. Niin. Tavallaan jo. se, että ukrainalaisilla on valtio, joka käy eksisenttialista kamppailua, niin mä... Mulla on helpompi käsittää, kyllä, minkä kyllä. siellä on vähän kovempi linja viestiä Totta näistä kai. asioista, kun Suomesta keskiluokkaan, joka istuu täällä kärsissä ja röhöttää tuhoutuneesta venäläisestä faunuista, niin silloin ei,
2: et saa menettänyt mitään. Mä en ymmärrä, minkä takia isun pitää tässä... Jep. Niin kuin... Jep, se on niin jotenkin absurdia, että, että, että niin kuin, okei, no Suomessa me ollaan vielä niin veneen rajalla, se, mm. se, se koskettaa meitä suoraan, mutta siis, jos sä istut niin jossain Wisconsinissa, Jenkeissä, koko maailman päässä Venäjästä, niin sit, sit, sit tämmöinen niinku palakaa örkit palakaa tyyppinen kommentointi
1: tuntuu vähän niinku makaberiltaan. Mm. Niin, mutta toisaalta siis täytyy kyllä sanoa, että ne venäläiset sitä niinku itse asiansa paranna, siis että ei. siellä tulee, mm. tulee niinku vaikka tilanne, jossa, jossa joku tota, vaikka sotilas kostroi ukrainalaisen niin. silleen, kädet selän takana sidottuna – sotavankiparan ja, ja sitten vielä matto veitsellä äärimmäisen brutaalisti, niin, niin sitten kun siitä postataan venäläisiin ryhmiin, niin sitten kaikki vaan niissä huutistelee niissä venäläisissä tai Venäjän myönteisissä ryhmissä mm. ja tälleen, niin ei, siis, Ja sitten kun on tullut näitä kannatuslukuja, että moniko venäläinen kannattaa tätä sotaa Venäjällä, niin ei ne, venäläiset ei niin kuin varsinaisesti itse sitä asiaansa hirveästi kyllä tällaisella toiminnalla poranna ja sitten sieltä on ehkä... En tiedä, jotenkin ehkä hieman, hieman vähänlaisesti tämmöisiä sataprosenttisia venäläistuomitsijoita, t- t- niin. tavallaan niin venäläisiä, jotka tuomitsevat sitten tämän oman valtionsa. Ää, niin kuin selkeät hirmuteot, niin, niitä näkyy mediassa myös jokseenkin
0: päivänä. Mä, mä, lä- mä lisäisin tuohon myös sen ryhmän, joka passiivisesti tukee ö, sotaa. Niin, kuuluu myös tuohon ryhmään, jotka ansaitsee tuntea sen ö, sa- esim. Kyllä. sanktioiden vaikutuksen, ja siis... Ja ei saisi tulla tänne esimerkiksi. Tuosta mä oon täysin samaa mieltä. Joo.
3: Mutta Mut sitten toisaalta toisaalta tämä Venäjän sodan tukeminenkin on vähän, siitäkin on ollut tosi paljon niin puhetta tavallaan, mitä nämä kyselytutkimuskin on käyty läpi. Mä oon nähnyt muutamakin siinä videot, mistä tavallaan Venäjä kysytään, karvoja, että hei, kannattaako hän tätä sotaa? Sieltä tulee tosi paljon, että joo kyllähän kannattaa, mutta sitten kun tavallaan on se, että okei, haluaisitko laittaa mobilisaatiolista, niin, ei. Et, niin kun, mä oon heittänyt sitten vähän sellaista, että niin Venäjällä kannattaa sotaa sellaisella tavalla, että on valmiita laittamaan naapurinpojan sinne. Mm. Tavallaan se kuuluu siellä kanssa, ehkä vähän sellaisen, että ei Venäjällä ole
1: tilaa puhua siitä juuri muulla tavalla. Se on, se on kyllä ihan, ihan totta. mutta tota, kyllä ne, silti ne tavallaan sotarikokset ja hirmutteot, niin, niin Venäjäkin on kuitenkin moderni maa, jossa toimii internet. Kansalaiset mm. voivat hakea. Ne ei ole vaan jonkun niin kuin, joka päivä ilmestyvän bravdan, niin kuin tällaisia vankeja, vaan siis ne, ne on kuitenkin ihan samanlaisia ihmisiä kuin me, joilla on lähes samat mahdollisuudet hankkia tietoa verkosta ja tällä Jep. lailla, niin mä en myöskään niin haluaisi ehkä infantilisoida liikaa sitä heidän tavallaan kykyä hahmottaa tätä tilannetta. Siellä on varmasti myös paljon sitä, että et, ei, ei niinkään, että ei ole kykyä hahmottaa ja vaan halua hahmottaa ja sitten oikeasti tuomita niitä omia tekemisiä. Se oikeasti ongelma ratkeaa mun mielestä siinä vaiheessa venäläisten osalta, kun keskimääräinen venäläinen häpeää puuttinia ja venäläistä sotilasta samalla tavalla kuin keskimääräinen saksalainen häpeää Hitleriä ja keskimääräistä SS-miestä.
3: Että toinen kanssa, et tavallaan eihän sun tarvitse ottaa siihen sotaa kantaissa sota ei näy sun elämässä. Sun on ei. helppo kannattaa asiaa, kai ei
0: sulle. Hyvää pohdintaa suuntaan toiseen. Kiitos. Hyvät kysy. <laughs> tota, ähm, mitä, mitä, tota, mitä syksynä näyttää teidän mielestä?
2: sota syksy. No siis ihan niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, niin, niin, niin Hersonissa uskotaan, että, että Ukraina pystyy hyökkäämään aikaisintaan Marraskuussa Venäjä menettää jatkuvasti ammuksia ja toi kaukovaikutushimarsit vaikeuttaa niiden logistiikkaa, joka vaikeuttaa hyökkäämistä. Eli varmaan melko staattiselta tulee näyttämään. Venäjä tulee yrittää etenemään. Se on nyt tässä, tässä muutamien viime päivien aikana aloittanut semmoisen hyökkäyksen. Lähes tulkoon kaikilla rintamilla, joissa se pyrkii, pyrkii eteenpäin mutta puhutaan tosiaan niin kuin tosi maltillisesta etenemisestä. Elikkä Venäjä pyrkii edelleen etenemään, mutta sen kyky tehdä sitä etenemistä on aika rajoittunutta, mutta toisaalta Ukrainakaan tuskin ennen niin talvea pystyy mihinkään kovisoihin peliliikkeisiin.
1: Näin se, näin se on, joo. Ja, ja on... Mutta toisaalta sitten, vaikka mitä Venäjä tälläkin hetkellä tekee, niin se hyökkää kyllä, melko lailla koko koko rintamalla tällä hetkellä, varsinkin idässä. Jotenkin voisin kuvitella, että se tahti myös jatkuu, koska se on ollut tämmöistä enemmän tai vähemmän monessa paikassa samanaikaista hyökkäilyä, ja mä veikkaan, että se tulee olemaan just tätä tämmöistä, niin kuin massiivinen tulenkäyttö tuhotaan käytännössä jokin kylä, sitten edetään sinne ja sitten toistetaan tämä niin monta kertaa, kuin käytännös tarve. Se on todella hidasta, siinä ei niin kuin koko syksyn aikana tulla varmaan kovin monta kymmentä kilometriä etenemään, mutta tullaan silti etenemään.
3: Jep. Sitten toinen mikä kanssa on, että nämä joukot, jotka hyväkään näe ei ole hirveän isoja. Nämä on oikeasti, me puhutaan koko kokoisista operaatioista, että siellä niin kuin se on itse asiassa mun mielestä yleinen huomio, mikä kannattaisi tästä sodasta, että se isoja joukkokeskittymiä ei kumpikaan osapuoli tullut tekemään. Meillä on useampikin esimerkki siitä, kun niitä yritetään koota, niitä joukkoja isommin, niin siihen tulee niin massiivinen tulivaikutus, että se koko-operaatio kaatuu siihen. Tässä on hyvä esimerkki. Pilo tota.
2: Horivka ylitys, <tos> eli siis Severodonetskin taisteluja aikaan, kun tuo Venäjä yritti, yritti tota Siverski Donetsin yli äh, kunnon tämmöistä patelioon ryhmäntikoon äh, joeylitystä, niin sitten ukrainalainen tykistö käytännössä tuhosi sinne. Ylipatolioiden suurusiosaston niin joen rantaan. Ja sama
3: toiseen suuntaan Davidi Bridissä. Ukraina yritti joen ylitystä. Jos se yritti lähtee lähteä jos venäjän ilmavoimat löytää takaisin ja tuhos merkittävän määrän ukrainaista kalustoa. Et niin kun se mikä nyt on ehkä tässä, jos halu, niin otan tämän hot takein omalta puoleltani, niin että jos halutaan niin jotain modernin sodasta sanoa, mitä Ukrainassa on nähty, niin öö, se dronet on muuttanut sitä tilannetta, sitä, sitä tietoa on aivan järkyttävästi mikä johtaa sitten siihen, että isommat joukkokeskittymät näkyy tosi nopeasti ja pitkän tykistön avulla siihen pystytään vaikuttamaan todella nopeasti. Eli sitten tavallaan se hyökkäyskyky heikkenee, koska sä et pysty enää yllättämään sitä vastustaa samalla tavalla. Et se tarkoittaa sitä, että niinku se, on enemmän, se on pienempiä ja pienempien joukkojen niin erikoistuneempaa
1: toimintaa. Jep. Niin. Et ehkä isoimpia joukkokeskityksiä oikeastaan, mitä me tuossa nähtiin, niin oli oli äh, siellä kun äh, Ukraina vetäytyi Lisichanskista siinä oli on, on ollut niinku, silleen. sille että vaikka kokonainen komppaniallinen miehiä käytännössä juoksee pakuun. Ei puhuta, ei puhuta nyt siis niinku siitä, että irtautuu hyvässä järjestyksessä, vaan silleen, että siellä vetelee siviiliautot siitä ohi, ohi niinku täynnä sotilaita, ja loput ne, jotka eivät mahoja autoihin, juoksee pois. Et, tai et niin siinä juoksee on... pikamarssiin, sellaista niin, niin, ei, 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 niin.
3: epämääräisenä lauman, että kukaan ei tunnu tunnu se toimintaan välittelytään kunnossa. Että... Ne no,
1: on ollut hyvin hämmentäviä videoita sitten lopulta, kyllä on.
0: Tuo oli hyvä. muuta, että Mitä niin modernin sodan käynyt oppitunteja tai tuota, oppeja tai ö, niin. no siis, lessons te olette tästä.
2: No, no, no niin kuin halusin sanoa tuohon noin, että tavallaan tämä on tietty siitä ja siitä jännittävä sota, että kummallakaan ei ole oikeastaan ilmaherruutta. Tämä on niin hyvinkin tasavahvat osapuolet tällä hetkellä. Mikä on minusta, yllättävää. Tästä tullu Kummatakin puuttuu ilmaherruus, kumpikaan ei voi ilmatorjunnallaan estää vastustajan droneen sekä niin kuin ilmavoimien toimintaa täysin, mikä sitten vaikeuttaa, niin vaikeuttaa justiinsa näitä tavallaan joukkokeskittymiä. Että tavallaan jos sitten olisi semmoinen toimiva ilmatorjunta, jos olisi kyky ottaa se ilmat niin me, me saattaisi nähdä paljon niin kuin paremmin näitä, näitä niin kuin hyökkäyksiä ja keskittymiä, mutta siksi, koska kumpikin osapuoli on kärsinyt tappioita, kumpikin osapuoli tavallaan, no no Venäjän kyky on rapautunut, kun taas Ukrainan kyky kasvaa pikkuhiljaa paremmaksi, niin siis me ollaan tilanteessa, jossa. jossa ollaan semmoisessa välitilassa. Jep. Sitten toinen kas, mikä mun mielestä, minkä tämä sota on vahvistanut,
3: minkä no, on mun mielestä ollut sodan todellisuus pitkään, mutta mikä on hyvä, hyvä käydä aina, silloin tällainen todennassa on edelleenkin todellakin tausista lukenta, mm. kuningas. Se, se kyky tavallaan luoda tavallaan painopista merkittävä merkittävää tulivaikutusta ei muuttunut moneen sata vuoteen. Sitten mm. se on vaan vahvistuu, että nyt kun siellä tavallaan tuodaan kyky, niin lisää kykyjä, että olkoon sitten se venäläistä massamaista tulen käyttöä, tai sitten ukrainalaisten niin droneille johdetta piste maalle Se on edelleenkin. Se hmm. kontrolloi taistelukenttää, hmm. varsinkin ukrainalaisessa maastossa, jossa on nyt hirveän tasasta ja ei pääse minnekään su- niin kuin katselta
1: piiloa. Hmm. Niin, niin toi on oikeastaan, tässä voikin tehdä semmoisen vertauksen, tietysti ehkä ehkä vähän kliseinen, mutta mutta toisaalta kertoo jotain siitä taistelukentästä. Jos verrataan jotain kuvia vaikka ensimmäisen maailmansodan näistä tämmöisistä tykistön runtelemista taistelukentistä ja sitten verrataan joihinkin niille alueille, missä on, on taisteltu viikkoja joidenkin pienempien kylien alueella, niin se on oikeasti hämmästyttävän saman näköistä se maasto loppupeleissä, kun, kun siellä on molemmat osapuolet kylvännyt nyt monen viikon ajan sitten tykkitulta sille alueelle.
3: Tai toinen vaihtoehto on niin mielestäni hyviä esimerkkejä niin kun talvisodan torjuntataisteluissa Taipaalaissa, miltä se näytti. Tai mm. sitten jatkosodassa, kun tehtiin ihan taistelu kun sinne käytettiin kasmassa maassa tulta mm. molemmilla osapuolilla. Siellä ei. on hyvin samanlaista. Mä muistan, katseltiin jotain metsää. Kyllä Google Mapsissa näkyy, että tässä on metsä, katseltiin satelliittokuva, tässä ei on
1: metsää. Niin Tuo oikeastaan tuli tästä modernista sodankäynnistä käynnistä mieleen, että, 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 että siis kyllä oikeasti se, jos, jos, siis tämä, jos hypoteettisesti, jos Venäjä olisi tätä samaa temppua yrittänyt Suomessa, niin, niin mitä se varsinkin aluksi toisti tuolla, niin siis se olisi ollut vielä pahempi katastrofi Venäjälle, mitä se on ollut Ukrainalle, koska se on, Suomessa olisi vielä ää, paremmin se, että et se maastolla on edelleenkin erittäin valtava, Ja ei se venäläinen, niin niin sen täytyy nojata niihin tiettyihin teihin myös. Mutta sitten ehkä ehkä yksi semmoinen, että jos irrottaudutaan tästä tämmöisestä maastosta ja perinteisestä tykistöstä ja vaunuista, niin se mikä on uutta nyt sitten tällä taistelukentällä, niin on on ehkä tämä laajamittainen dronejen käyttö ja myös ihan tämmöisten kuluttajatason dronejen käyttö. Mm. Ja se, että miten niistä tiputellaan.
0: dronet. Niin, kyllä, niin.
1: siis kyllä, Joo. kyllä. Ja sitten se, että niistä tiputellaan niin kun vaikka, siis on ihan hirveä määrä videoita, kun niistä tiputellaan semmoisia pieniä pommeja, et, et siellä on täysin venäläissotilaat, että et ne ei välttämättä niinku taju ollenkaan, ne ihan on täysin rauhallisesti, niinku teknisesti ottaen paikassa, missä pitäisi olla turvassa. Ja sitten sieltä tulee joku ukrainalainen drone ja tiputtaa niinku jonkun tasoa yhden käsikranaatin sinne. Ja, ja sitten se vammauttaa yhtä kahta venäläistaistelijaa. Et se on myös se on tämmöinen, joka, joka on varmaan psykologisesti voisin kuvitella olevan aika raskas juttu, koska, koska tietyllä tapaa niitä, on, niitä voi olla täysin mahdoton kuulla ja sitten yhtäkkiä jostain vaan tippuu käsikranaatti, ei, ei tule mitään vihellystä, ei, tuu, ei, ei kuulu mistään mitään niinku ammunnan ääniä. Jostain vaan yhtäkkiä tippuu ja, ja sun jalat räjähtää käyttökelvottomiksi. Mm. Niin, niin sen täytyy olla kyllä semmoinen, ja sitä musta tulta, että se koko ajan vaan lisääntyy ja lisääntyy, mitä pitemmälle tämä sota menee.
3: Ja sitten toinen kanssa, mikä tuli mieleen droneista, tai just tavallaan se, mitä ollaan nähty krimillä, että niitä käytetään niin kun siellä operointi-selustassa, miten paljon niillä saadaan tietoa. Mehän nähdään nyt näitä videoita missä tiputellaan, koska se on tavallaan mediaseksikkäitä, mutta tavallaan se, mitä me ei välttämättä nähdä, kun niillä kerätään tiedustelutietoa. Mm-hmm. Tavallaan se niin, mieti, niin. Tavallaan mietti, kuinka paljon siellä niin tiedusteluryhmät on sitä, että ne menee istumaan sadan metrin päähän ryhmityksestä, ja sen droneilla päälle ja katsoa, mitä
1: siellä tapahtuu. Niin, siis erilaisilla droneilla on, on, niinku, on nimenomaan tämmöisillä pienellä kaupallisella tämmöistä niinku tihutyötasosta, mutta sitten on, on myös tota, vaikka bairaktareilla ja maalitusta, ja sitten on kaikennäköisiä eri, eri droneja, joilla just, just niinku kerätään kerätään sitä tilannetietoa, tiedustellaan ja, ja on todella valtavasti. Sitten mä olen myös nähnyt, että on myös tätä, että tiputetaan vaikka tämmöisiä pieniä apupakkauksia, niin kuin vaikka lääkintätarvikkeita saatetaan viedä tämmöisiä pieniä määriä sitten jonnekin etulinen joukoille näillä. Et, et siinä on oikeasti, se on, se on kyllä semmoinen, joka olisi ollut vaikka kymmenen vuotta sitten jotenkin vaikea kuvitella, että tämä moderni taistelukenttä on näin et, et siellä on tämmöisiä, nämä pikkukopterit pyrrää
3: tietyllä Jep. tapaa. Vaan kumottaa sitä,
2: sitten jos niitä automatisoidaan, niin sekin tämä robotiikka, että minkälaisia hirviä aloitteita sitten. Niin, niin. Mä haluaisin tarttua tuohon Erikin tota, tykistä kommenttiin vielä sen verran kuitenkin, että et siis se niin kuin kaikesta tästä niin uudesta huolimatta just nämä aika perinteiset lainalaisuudet edelleen pätee, samat mitä ne on niin kuin koko 1900-luvun ja niin kuin, Tota, siitäkin ennen päteny. Eli niin laajo koulutettu reservi modernissa sodassa on niin kuin äärimmäisen iso valtti. Koska ihan niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, Ukraina-ongelma tällä hetkellä on se, että koulutettua väkeä on hirveän vaikea saada rintamalle. Hirveän vaikea korvata tappioita osaavalla jollain, Jos sulla on, on niin koulutettu reservi, josta voidaan mobilisoida joukkoja, niin siis kyllä se edelleen niin kuin modernissa sodankäynnissä toimii äärimmäisen hyvin, varsinkin kun me ollaan myös nähty se, että se yksi, yksittäinen jalkaväen taistelija, jolloin se pystyy oikeassa maastossa kiistämään kyllä niin kuin minkä tahansa helvetin koneen toiminnan. Joo. Ehkä, jos mä sanon, että tykistön taistelukenta on
3: kuningas, niin kyllä jalkaväkeen taistelukentän kuningatar. Mm. Mm,
1: niin, et että et, et, ehkä siitähän oli, on ollut tässä... Silloin tällöin kaiken maailman huutelijaa, jotka on ollut sitä mieltä, että tämmöinen perinteinen rintamasota niin ei ihan sitä nyt Ja, ja, ja Se on niin kuin jotkut taisteluhaudat jaha, panssarivaunut, panssar, panssarivaunut ja panssarivaunut läpimurrossa ja, ja jalkaväkeä siellä etenee metsissä. Niin et se on niin kuin jotenkin vanhentunutta.
2: Ja ja, on hiljaisia nykyään ne kaverit.
1: Niin ne on, on piru hiljaisia. Tosi moni on mulle sanonut, että, 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 että semmoista ei, niin kuin, ei niin kuin ole jota just Ukrainassa tällä hetkellä nähdään, siis kirjaimellisesti no. semmoista perinteistä konventionaalista, niin, niin, niin se on edelleen täysin relevantti uhka. Ja sitä vastaan muun mm. muassa Suomen puolustusvoimat todella ansiokkaasti treenaa ja kouluttaa jengiä. Ja tässä huomataan, että tämä se, se mitä, mitä tota Ukrainassa tapahtuu, niin meidän systeemi olisi siihen todella hyvä vastaus. Eli, eli tota... Se, että mitä Suomen puolustusvoimat on kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet tehnyt, niin siinä on oikeasti ollut pointti ja siellä on ollut ihmisiä, jotka on osannut sitä suunnitella ja kehittää ja kouluttaa todella laadukkaasti. Hmm.
3: Ja sitten toinen, mikä tässä on, kun esimerkiksi suomalaisia vapaaehtoista ja kouluttajia on ollut Ukrainassa, niin se, mitä toistuvasti kuulee niin kuin useammista eri lähteistä, että niin kuin heidän osaamistaan arvostetaan, heillä selkeästi on sitä osaamista. Ja ne ei tee samoja yksinkertaisia virheitä, mitä ukrainalaiset tai jopa amerikkalaiset tai niin kuin brittiläiset niin kuin tällaiset vapaaehtoistaistelijat tekee. Että niin kuin se niin epäsuorautuudelta suojautuminen, hajauttaminen, naamioita, piiloutuminen.
0: Joo, siis mä kuulin, että teltoja pystytetään tota, avoimiin peltoihin, siis riveihin. Jep. Ja sitten toinen kanssa, mitä mä näin
3: taistelun, tota, Kiovan taisteluaikaisesti. Se on Irppinissä kuvattu amerikkalaisia ja muita kansainvälisiä vapaaehtoisia rakennetulla alueella. Istuu aivan hirveä sumpus yhden ainoan talon takana, kymmenen ukkoa. Siihen tota, kuvataan GoPolla, sen vierisen talon kattoon tulee, että granaatti läpi, jää suutariksi. Mutta jos ei olisi ollut niin. suutari, niin siinä olisi ollut niin kuin, ryhmällinen kaveria ja jep, jep, ja tässä jep. on kuitenkin kyseessä niin kuin, Amerikassa niin kuin, armeijassa palveluista ammattisotilasta. Jotain on asia, mitä muun mielestä on. Esimerkiksi Suomen puolustusvoimat, kun ne on harjoitellut tota amerikkalaisia vastaan, niin mitä heiltä on tullut palautetta, niin selkeästi amerikkalaisilla ei ole hirveän kunnollista kykyä taistella sellaisessa tilanteessa, jossa niillä ei ole ilmaperruutta. Mm. Että tavallaan siinä, ole, siinä organisaatiossa ei ole sellaista organista ymmärrystä sellaisesta tilanteesta,
1: että hei moikka, miten me taistellaan alivoimaisesti? Niin, Suomessa. Se on ehkä aina, aina jotenkin Jatus. lähtee siitä, että on. ollaan jonkinlaisessa alakynnessä, että ei nyt, ei nyt missään hirvittävässä niin kuin semmosessa äh, Saksa 4-5 katastrofitilanteessa <laughs> non <non-stopina. laughs> Mutta siis kuitenkin, kuitenkin että et on, niin on, on sille enemmän tai vähemmän vaikeaa ja, mm. ja niin kuin tällä lailla. Että mm, et sen huomaa, että se näitä pieleen. kulttuurieroja. Yep. Niin.
0: Kyllä. Me harkittiin tai harkitaan edelleen, että otetaan joku vapaaehtoinen, joka Ukrainassa
1: se olisi todella mielenkiintoista. Ois, ois.
0: Mä kysyn teiltä sitten, mitä kysymyksiä mun kysyy. kysyä.
1: Joo, no. mielellään. Meillä on paljon niitä.
0: Mun pitää nyt pärä kauppaa. <laughs> Millä maalla <mä> on
2: <laughs> paras kuiva muona, se kannattaa kysyä. <laughs> joo, <laughs> joo, <laughs> joo <laughs> semmonen ruokavertailu-podi. Tuota <laughs> <laughs> se olisi
0: Mä oon kattonut YouTube-videoita noista. Ö, on näitä tyyppejä, jotka ostelevat niitä vanhoita. Niillä, <laughs> niillä on siis jo, niitä, niin. niitä jos tai 80, 70-luvunkin vanhoja kolmuuneja. Niin. Voi vielä voi syö
3: Tota, osin lähtee sitten venäläisten ruokat. Eh, no. <laughs> Niillä, siis niillähän on ollut kans kuiva muona, 80 luvulla.
0: Oh, Ai ja, joo. Ja lääkintätarpeita kanssa. Että niin
1: joo. Kyllä, kyllä.
0: Hei, kiitos teille taas. <laughs> oli, saatikö kyllä, me puuttuu kaikki? Siis kyllä me varmaankin sitä lisääkin, jos kysytään niin, 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 joo.
1: Joo. Ei Kyllä tässä mä veikkaan, että se on ihan tämmöinen asianmukainen tota, hmm. aika käytetty. Tämä oli mun mielestä Eikä hyvä. Kyllä. Kiitos teille. Yes.
0: Kiitos John, kiitos Eri, kiitos Emil ja kiitos, kiitos kaikki katsojat ja kuuntelijat. Nähdään ensi kerralla. Muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa arvostella. Nähdään ensi kerralla. Moi, moi.